0: Hej, du lyssnar på Radiobulletin och det är jag Ivar Arpi som pratar och det är jag som är programledaren för Radiobulletin och eftersom vi är precis i början av att starta upp bulletin så har vi inte så många som arbetar med varje del och jag är i princip ensam på Radiobulletin så precis nu har jag tajmat det så väl att jag har fått mitt fjärde barn och det skedde för tio dagar sedan ungefär. Eh, precis i början av året och det innebär att avsnitten kommer komma lite mer sporadiskt än som, vad som är planen framöver. Eh, jag hoppas att ni har lite tålamod med det här. Eh, framöver så är planen att det ska ges ut ungefär tre avsnitt Radiobulletin i veckan. Men nu under en period så tror jag att det kommer vara ungefär ett avsnitt i veckan. Det är ungefär det jag hinner med och Ungefär det som min fru står ut med att jag gör. Så att det är ungefär vad ni kan förvänta er framöver. Men nu till dagens gäst. Mm. Det är onsdagen den 13 januari 2021 och du lyssnar på Radiobulletin. Jag heter Riva Arpi och idag ska vi prata med Asle Toje. Han är en norsk statsvetare och författare till många böcker. Och dessutom medlem av Norska Nobelkommittén som delar ut fredspriset. Välkommen Asle. Tack. Och din senaste bok heter Guldbrickespelet, ett Europa i ruiner som kom ut då 2020. Och... Jag tänkte, kan du bara lite kort beskriva vad den handlar om? För den är också en del av den sista delen i en trilogi eh, om Europa de senaste tio åren, kan man säga, mellan 2010 och 2020. Vad, vad är det övergripande temat här i, den här i den här boken och i de två tidigare
1: böckerna? Det övergripande temat i, i, för trilogien är att vi har levt igenom en brytningstid och jag vet att detta är en klisjé, en vart tid är en brytningstid, men om vi tar ett steg tillbaka, så tror jag att det finns ingen annan generation i mänsklighetens historia som har upplevt lika stora ändringar som det vi har gjort på så kort tid. Och det tioåret som ligger bak oss, från 2010 till 2020, har ändrat Europa på väldigt många måter. Enkelte delar är till det bättre. Andra ting har, er till, har, har, har varit mer vanskliga. jag har försökt att resa genom Europa, har besökt 25 olika europeiska länder och skriver berättelser eh, från Europa. Och det revolutionerande grepet från ett akademiskt ståstöd är att jag istället för att snacka om människor så snackar jag med människor. Och de människorna jag snackar med är inte eliterna, jag snackar med jag försöker att... Och söker de, de vanliga människorna som lever vanliga liv och finna ut hur dessa ändringarna upplevs på huden för vanliga människa.
0: Jag tycker det är någonting som är väldigt tydligt. Alltså om, man, om man läser du skickade du var väldigt vänlig och skickade mig hela eh, trilogin och jag ska erkänna att det, det jag har inte läst alla 623 sidor blev du på, på datorn här. Jag har inte läst allt. Men det är just som du säger att du, du, du är ute i olika städer och träffar människor eh, och pratar med, till, med liksom en, den nya underklassen till exempel och sådär. Och just det tycker jag är väldigt intressant och det är också så som eh, guldbrickespelet beskrivs på, eh, på Adlibris och sådär när man ska köpa bok. just att vi har fått en ny invandrad underklass och eh, du har liksom en, en medelklass eh, är införd medelklass som flyttar ut från städerna så har du en överklass och så där. Det, det är en väldigt eh, vad ska man säga en stad, en stad som du beskriver i boken är London bland annat där du visar att eh, vita medelklassen flyttar ut eh, från London eh, samtidigt kommer det in Eh, väldigt många invandrare från andra länder och så finns det en överklass kvar och så utförs liksom alla enkla arbetsuppgifter av eh, invandrare i princip. Eh, och det där är ju någonting som går igen i många av de här städerna. Det här är ju ganska, skulle du säga att det här är en av de här stora förändringarna under de här tio åren, hur städerna förändras i Europa, hur liksom demografin förändras i Europa?
1: Absolut. London är ett extremt tillfälle, men det finns versioner av London överallt i Europa. Från Hamburg till Paris till Amsterdam så ser vi att invandrerandelen av befolkningen ökar. I London så är vita britter i undertal. Det är mindre än 50%. procent. och det som jag försöker att få fram är att medelklassen förlater storbyarna. De har inte råd till att bo i storbyarna längre. och livet för den invandrade arbeteklassen eller underklassen är hart och jag tror att den, vi, vi ska ha sympati och förståelse för hurdana livet fortuner sig för andra än oss själva. Jag, jag, jag blev överraskad över hur Dickensianskt livet är för för i London. Altså det där som är taget ut av en Dickensroman, där de arbetar för lite pengar. Hvis de skadar sig på jobb så är det deras eget problem. Det finns ingen sykepenger Det finns knappt något hälsoväsen. Allt, hela är har fortsatt nationellt och rigget för att betjäna borgarna i detta land. Medan väldigt många mm. i, i London så är det, ju en en, är det upp mot en miljon illegala invandrare. Uh, och när mm. det är så många så har du en samfundskloss och de lever på sidan av välfärdsstaten. Välfärdsstaten har blivit någonting som betjänar medelklassen, men den stora vuxna underklassen lever liv som är väldigt brutala. Livet är mm. livet är på bunden av i London.
0: Mm. Jag, det här är ju någonting som du, du tar upp i de, just den delen av boken som heter Mig Migrapolis eller Migrapolis och uh, som handlar om London att jag tror det är Ben Juda som tar upp det som du intervjuar som är en författare som har skrivit om London att det bor också 600 000 illegala invandrare i London. Och nu bor ju inte jag i Stockholm men utan i Uppsala. Men liksom var, det här är ju någonting som har, även i Malmö och Göteborg, att man kan se, det kommer rapporter från det här liksom att det är människor som arbetar... Anledningen till att det är billigt att äta på restaurang i Malmö till exempel är många gånger att man, att man har satt i system att ta dit eh, arbetskraft via eh, vet det, arbetskraftsinvandring men sen håller du dem så att säga... Eh, då du hotar dem med att du blir av med jobbet och då med ditt uppehållstillstånd om du inte accepterar en lägre lön än den som står på kontraktet till exempel.
1: Eh, och ja, ja. Men,
0: om, du, om du kollar i... Någonting som slog mig när jag ja, ja, vi åkte till Finland innan vi började få barn, eller vi hade bara ett barn då, nu har jag precis fått mitt fjärde barn. Eh, men eh, då åkte vi till Finland. Någonting som slog oss med min fru när vi var där var att de som städade på hotellet såg ut att vara eh, från Finland. Och när du arbetar på liksom svenska Dagbladet som jag nyss arbetade på, så alla som arbetade, alla som städar, alla som gör den typen av sysslor i Sverige, nästan alla har kommer någon annanstans ifrån.
1: Uh, och uh, Så som uh, jag var ute och gick i London som Ben Judah som är en av en av britenes stora journalister som pekar på Pretta Manger som är den sandwichchapa som du ser den kedja överallt i England och som man ser detta är den moderna ekonomin i sin helhet ägd av amerikansk storkapital och sin, i sin helhet drivet av underbetalt, invandret arbetskraft. Mm. Och, och denna ekonomiska modellen har förändrat samfunnet vårt. Vi har fått ett uroveckande sammanfall, inte bara i, i, i Storbritannien, men också i Sverige och i Norge, eh, där social klasse sammanfaller med hudfarge, religiös tillhörighet och, alltså, och, 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 och kulturell tillhörighet. Underklassen är forskjellig från medelklassen. Och jag tror att detta är nog grunden till att eh, vi är inne i denna stora kulturkampen på grund av att de skandinaviska samfunden var ju präglat in nyligen av en väldigt stor grad av likhet. Detta var ju ett treck med det svenska samhället att det var egalitärt, men det svenska samhället är inte längre egalitärt.
0: Det här är också en sån där där i självbilden eh, finns kvar att vi har formellt sett så att säga eh, då, samma mentala kartor kanske eller många av oss kanske har kvar en tanke om att vi är ett jämlikt samhälle. Man använder de här honörsorden om jämlikhet, det ska vara likvärdighet i skolan, det ska vara, man har massa sådana sätt att beskriva det på. Och ideal, men samtidigt så har vi byggt upp, som du säger, ett samhälle där det är i realiteten är väldigt stora skillnader i samhället. Eh, och, och med min, min klass då, så att säga, den chattrande den klassen, eller i alla fall som är en del av den medelklassen. När, när vi då liksom ska börja återgå till jobb och sånt där, när vi har fått barn och sånt, då ska är det många som tar in städhjälp via uttjänst då som det heter eller en liknande och då är det nästan alltid eller ba barnpassning och liknande då är det nästan alltid människor från andra länder som ska komma och, och städa jag säger inte att det är fel men jag säger att det är, vi har ju fått ett samhälle eh, som är ganska långt ifrån eh, det här jämlika samhället som vi eh,
1: som vi hela tiden pratar om och i London så är det så att Eh, människor som angår varandra omgås inte varandra. Eh, den, de som städer eh, i, i din lägenhet är människor som du inte omgås socialt. Du vet inte hur de lever och du bryr dig heller inte så väldigt mycket. Och det är därför jag skriver om i boken om branden i Grenfell Tower. Grenfell Tower var en skyskrapa av socialbolag mitt i ett av världens rikaste nabolag som 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 brant ned i juni 2017. Och de allra flesta var var invandrare. Och detta blev ett enormt chock för det brittiska samfundet när, de, när, de, när, de, när, när man blev konfronterad med hur dessa människor levde Och mitt i all välstånd så var det skrikande fattigdom av människor mm. som var fullständiga på utsidan av samhället, och detta blev ett stort traume för britterna som då svarte med ett et fyrverkare av, eh, av tristesse och nostalgi eh, det, det var ju inte för hur mycket sympati de hade för dessa människorna men det var till ganska kort tid och så väntar man till, till sig tillbaka till sina egna silor och sina egna sociala nätverk så, så jag har ju, jag har bott många år i Storbritannien. och och trenden är ju i Storbritannien, som jag ser i Tyskland, som jag ser i Norge, att eh, när de inviteras på ett middagssällskap så är ju alla som som mig. Eh, alla från mm. samma sociala klassen som mig. Eh, och, eh, och alla har ju sympati för för invandrarna och sånt. Men inte nog till att invitera dem in eller ha någon av dessa människor i sina egna liv. Och jag tror att det är något av problemet vi ser i europeisk politik idag, människor som omgår varandra omgås inte varandra.
0: Just det. Jag, jag, jag tänkte på det. Jag, nu ska jag inte jämföra mig med, med, med min boendesituation med Grenfell Tower. Eh, men när jag, när jag studerade, när jag flyttade hit till Uppsala så var det enda stället jag kunde få bostad. Var, eh, Vedalen Nation hette det men sen köptes upp av Uppsala Hem. Och det var ett gammalt sjuksköterskotell. Och när det köptes upp av Uppsala Hem som ett större bostads, eh, bostadsbolag. Här då, då, då blev det ett uppsamlingsboende för hemlösa som... Eh, Eh, som behövde en ny bostad för det var billigt. Och för utbytesstudenter. För det var väldigt billiga bostäder. Och då bodde det ibland kanske fyra, fem stycken i, i, på 10, 15 kvadratmeter. Och så delade man ett kök som var då dimensionerat för kanske 10 personer. Och så var det 30 personer som delade på det där. Och jag var den enda som, liksom, vad ska man säga, svensken som hade någon typ av. Eh, som inte var hemlösa eller liknande, eller före detta narkoman som bodde där. Så jag hjälpte till med liksom svenska för invandrare och, och sånt där. Men där, den, det där låg mitt i ett av de mest välmående områdena i hela Uppsala, Kobo. Och hur löste man då det där? Den där för det var ju misär i det här då. Toaletten gick sönder, duscharna gick sönder, gick sönder. Mm. Inga tvättmaskiner fungerade och liknande. Uh, och de som bodde där var övertygade om att det var för att de, uh, de var invandrare som det var, det var, liksom, det var så låg standard. Då, det här löste man ju genom att riva det så att det här välmående området kunde fortsätta vara välmående. Och de här människorna som bodde där, de kunde ju inte bo kvar i området mm. utan de borde väl sen då i liksom ett socialt utsatt område som Gottsunda eller liknande. Uh, men, men just den där, den misären, den var ju det är ju någonting som man förpassar långt bort från, alltså det där är ju inte någonting man vill liksom ha med att göra utan det vill man ha någon annanstans, sen att de människorna var de som arbetar med att dela ut post, dela ut tidningar alltså de, de sköter ju sådana här jobb som behöver göras men, men det
1: är inte några människor man umgås med så att säga Nettopp. och det är nog problemet med den liberala förståelsen av samfundsändringar äh, äh, där vi, vi i, har en debatt som handlar om värder där den ena sidan att vi äh, menar att vi har goda värder och och sidan har dåliga värder och, och det är det som vi tränger av vet om denna saken äh, men så ser du måling när du ser på hur svenska journalister bor så bor de ju inte i Rosengård eller Biskopgården. Nej, de bor i svart vita nabolag. Så de tar med sig sina goda och så flyttar de till nabolag där alla ligner på dem Och Jag tror att detta är något av problemet. Jag tror att det kunde vara sunt att se oss på kanske en mer konservativ syn på vad slags samfund önskar vi och lever i. Och jag är konservativ, det är jag helt ärlig är om. Men min konservatism för mig i retning till en stor sympati för under underklassen och det kommer av att jag tror att det är viktigt att ha ett rättfärdigt samfunn. Det ger, för att säga det på norsk, samfunnet bly i kjölen. Det ger oss stabilitet. Eh, viss man har ett samfund som är ekonomiskt uretfärdigt med människor som, eh, som, som lever adskilt från varandra och har väldigt liten förståelse för varsa utfordringar som finns i liven för de som lever på bunnen och det kan jag lova dig att det är inte lätt att vara på bunnen av västliga samfund det minner ingenting om livet i medelklassen
0: och du, du tar upp det också just att det är dyrt att vara fattig eh, flera gånger i, i, i boken att eh, du tar upp hur man eh, hamnar efter, hur, om man hamnar efter med hyran till exempel i London, i, i England så eh, kan man ta eh, lån med ränta på så man får betala till nästa lön men då hamnar man ju hela tiden back successivt eh, och att det, det där är någonting som också kan Ibland kan jag tycka när man då från en hög perspektiv pratar om att det är bara att arbeta sig upp och det kan, kan, och så kanske det är någon som har lyckats då, så säger man att eh, kan jag så kan vem som helst och sånt där. Men att man missar just att det här det är. Du tar också upp Gregory, Gregory Clarks eh, bok The Sun also rises, som tar upp just att den här sociala rörligheten som man ibland pratar om att den faktiskt är ganska låg, det är ganska, särskilt är i Storbritannien att det är väldigt svårt att ta sig upp ibland, för att det är, det är dyrt att vara fattig också.
1: Nettopp, och detta blir ju väldigt uppenbart eh, i rasismdebatten eh, på grund av att eh, i vid universiteten så lär vi eh, en, en, en definition till Erika Merkus om att rasism är bara någonting vita mennesker är i stand till. Varför kan bara vita mennesker vara rasistiska? Jo, för det att det att vara vit är att och vara privilegierat. Och jag tror att Erica Marcus i sitt närmiljö som, så, som en del av det det judiska etablissemanget i Kalifornien så var alla bitar människor runtraffs väldigt privilegierade, men likt är det inte ett sted som i Rotterdam. Människorna som bor i Rutherford har aldrig varit privilegierade. Detta var de människorna som arbetade, familjen som arbetade som barn i kullgruvorna. Detta är de människorna som blev tvångsdeporterade till Australien för små småförsägelse. Det var de som döde i imperiets kriger. Det var de som jobbet i tungindustrin och nu lever de i postindustriell industriäll eh, squallor förnedrelse. Mm. Eh, och och för, för, sett från deras perspektiv eh, så framstår det ju som fullständigt uförståelig att de skulle vara privilegierade på grund av att de strengt tatt inte är det. Det här,
0: det här går ju in i, det finns ju eh, i vår, liksom, vår tid så pratar man ju om det är liksom rasism och identitet, det är de stora, den stora frågorna. Så då blir det ju så här att vita i Storbritannien är privilegierade och allt det där. Och, och de är dessutom kanske har inte lärt sig det rätta vokabulären. Och de kanske har fel, fel åsikter om Brexit eller liknande. Så då är de, så att säga för att använda Hillary Clintons ord, deplorables. Eh, Medan då invandrare och människor med... Eh, vad är det man säger på engelska? People of color. Hockey, de är då, de, ja, de, är på något sätt den förtryckta gruppen. Men om, som du tar upp i boken och som, som David Goodhart till exempel har visat också att så är det ju ofta så att vita arbetarklass i Storbritannien och det här gäller väl i USA också till stor del är en av de mest de grupperna som har allra svårast idag att ta sig fram i samhället. För de, är, de är dessutom inte, de är inte bara har det svårt utan de är dessutom dåliga människor. De är också
1: dåliga människor. Jag blev intresserad i tillfället Rotherham på grund av att en kollega fant ut att under Brexit-avstämningen så var det denna Fordums-industribyn som hade den största andelen av Brexit-votes av någon valkrets i hela Storbritannien. Detta är en Arbäderklasseby. Och då måste man ställa spör sig spörsmålet, varför var denna var byn så tillhänger av att förlata den europeiska union? Och detta, detta kommer också med den biten som är vanskelig att prata om, och det är att det är ett stort element av klasseförrakt i, i ordskiftet också i, i, i Skandinavien där samhällsdebatten då formas efter de universitetsutdannedes premisser och med vårt vokabular. och det är väldigt uppenbart om du har gått vid universitetet eller om du inte har gjort det. Och därefter så blir vi så upptatt av hur dan ting sies, att stora delar av befolkningen inte kan uttrycka sina meninger utan att bli bortdömt. Alltså att ja men det, 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 så, så där kan man ju inte säga, är sant? Mm som mm. man vill höra på meningen man man är så upptatt av orden som brukas och det är ett element av klasseförakt som gör att eh, som som gör att de med privilegierad tillgång till offentligheten som så du och jag vi, vi, vi kommer oss på det är vi har ingenting att klaga över eh, men det stora delar av befolkningen som inte har någon chans i det helta eh, och det är några problemet med den drejningen eh, den lite paranoide drejningen som vi har sett i många västliga samfund där enkelte människor anser sig för att vara debattens överdommare och hela tiden löper runt och försöker att ge rött kort till olika personer. och Det är ju alltid de människorna som de är ueniga med. Då. Mm. Och, och det, I Sverige så är det ju den enormt kjedeliga tendensen till att eh, Sveriges historiska minne begränsar sig till eh, en period på 7-10 år från 1933 till 1945 i tysk historia. Det är det enaste historiska minnet som finns i Sverige. Mm. Det är det enaste på den historiska parallellen som man kan trekka, som ju är lite kjedsommlig, men också inte väldigt imponerande.
0: Nej, vi är alltid, det är alltid stöveltramp i bakgrunden. Det är alltid Weimar-republiken är på väg att falla hela tiden i Sverige. Det är, det är konstant på det sättet. Men en sak jag tänker ibland med till, om man tar Sverigedemokraterna till, som ett exempel så har jag tänkt att eh, det, det är något som utmärker dem jämfört med flera andra partier är att de har fler företrädare som är eh, inte är universitetsutbildade. De har fler företrädare som kommer från arbetarklassen eh, och de har fler företrädare som kommer från vad ska man säga landsbygd eh, och att det finns en rent klassmässigt aspekt av eh, distansen mellan till exempel Sverigedemokraterna och, och vissa andra partier att de tillhör inte den politiska klassen så att säga, de tillhör inte den här klassen av människor som pratar på ett visst sätt, beter sig på ett visst sätt och har vissa intressen eh, och då så blir det, det, jag undrar hur mycket av det som spelar in då i det, finns, det fanns en sån hemsånad sak som jag hörde 2010 när de hade kommit in i riksdagen hur, hur känner du igen en Sverigedemokrat i riksdagen? Ja, du kollar om de har tumring. Alltså du, du kollar på rent utseendemässiga saker då för att som, som hör kanske en viss typ av maskulin arbetarmaskulinitet till att de inte har städat bort det till exempel. Uh, och det där tänker jag på även med Trump och med, liksom, med de som väl, väljer, alltså där, man, ska inte, man ska inte dra för stora paralleller men en del av det, de som valde Trump, uh, i alla fall, kanske inte just Trump, han är ju liksom inte en sån här, men många av dem som, som man då älskar att fokusera på, uh, det är en klassmässigt förakt man har mot dem, inte bara liksom att de har fel åsikter utan de är också, vi ska inte påverkade av människor. Vi ska inte behöva lyssna på människor som har den här klassbakgrunden. Att det finns en sån aspekt av det också.
1: Jag tror det är också i i, i Skandinavien så har de allra flesta av oss eh, gjort en klassresa i nyare tid. De allra flesta ska inte gå väldigt långt tillbaka i sin familjehistoria för de finner ut att de kommer från bondefamiljer eller från arbetarfamiljer och det är otroligt hur kort tid det tar från någon får universitetsutdannelse till de får enorm förrakt för arbetarklassen i alla sina manifestationer om det är att vara raggare eller vad som sport de liker eller vad de spiser eller hur de uttrycker sig ee, och det, jag tror att det är också att tänka att detta behovet för att, det, att det och distansera sig från socialt underlegna människor det är en del av, en del av debatten också.
0: Du har skrivit en bok Jag tänkte nu, som du sa innan här att vi äh, människor älskar att prata om sina egna länder och särskilt svenskar kanske älskar att prata om Sverige äh, men du skrev du har skrivit en del om Göteborg och 2019 så gav, du ut, gav Timbro förlaget ut det svenska klansamhället som du skrev då som handlar om Göteborg. Hur skulle du beskriva den staden? Hur, hur beskriver du den staden i den boken?
1: Ja, för att, för att, för att, för att starta ett annat sted. Jag känner Göteborg ganska gott för då jag växte upp så var jag växte upp utanför Oslo. Men Oslo var ingenting på 1980-talet. Och slå är en kedlig provinsby, så hvis du skulle eh, liksom få dra till storbyen så var det ju att dra till, till Göteborg. För Göteborg så hade du, du hade nattklubben och du hade liksom rap scen och hip hop och alla dessa tingen. Så Göteborg är en by som jag har, som har alltid varit väldigt nära mitt hjärte. Eh, och det är ju chockerande att se hur Göteborg har utvecklats sig till att bli en dypt segregerad by. Eh, och Städer som Bergkön, Hissingen, Biskopgården, Länsmansgården. är städer vore det nästan inte finns arbetande svenskar. De enaste som är igen är socialt utsatta. Mm. Men som har inte att komma sig iväg. Alla andra har flyktat. Jag var och körde en natt med utryckningspolitiet i Göteborg som var en bizarr upplevelse. På grund av att det var ju white policing in black neighborhoods ville vi kalta. det. Hvis vi hade sett i Amerika så ville vi visst akkurat vad vi så på. Men detta tillater ju det svenska självbildet. Detta att vita politifolk reiser, äh, drar runt och, 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 och försöker att stanse av sosial och arrestera folk för att sälja narkotika och den typen av mm. ting. Äh, i det som, som syns som har sked och som Johan Lundberg skriver om eh, och som och i Brinkmo i den klans eh, klansboken är hur en parallell social och kulturell eh, och också ekonomisk struktur har vuxit fram i dessa städerna, eh, Vår eh, klan övertar mycket av den funktion som välfärdsstaten gör för oss andra där man har sin egen justis, man har sina egna regler, och man har sina egna hierarkier som ska respekteras. Och detta är någonting som är vanskligt för, Sverige, för det svenska storsamfunnet att förstå och förhålla sig till.
0: Jag tänker en sak som du äh, skriver i... Det här nu är jag ute på, på djupt vatten här, men det är något som du skriver i när du, när du skriver om annat till exempel, när du åker till de här... Delarna av London där det i princip inte finns några vita britter kvar, utan det är polacker, muslimer och svarta och sådär. Och rumäner, östeuropeer överlag, alltså, som bor i de områdena. Men att det är svårt att, alltså Sverige är å ena sidan, så är det ju ett territorium. Det, det är ju uppenbart att bergsjön, så att säga. Och de här områdena, att det är en del av Sverige. Men samtidigt så är det, om du tänker på Sverige som en kultur, om du tänker på det som, en, um, som ett, ett sammanhåll, ett samhälle, ett, ett svenskt samhälle. Då är det ju åtminstone ett, ett helt annat Sverige som de flesta, som du, som du har varit inne på nu, de flesta av oss, inte ser dagligdags. Och vi... Vi umgås inte med de människorna utan de människorna som bor i de här områdena de arbetar med eh, okvalificerade arbeten om de arbetar ofta och de arbetar i tjänste, tjänstesektorn för andra områden eh, mer centralt och sen åker de hem till sina områden men vi umgås inte. Alltså hur, det, är en, det är en väldigt... Eh, dyster det är väl dystet samhälle som du som du tecknar där.
1: Uh, ja för saken är att det var ju uh, då vi, vi fick massinvandring till till våra samhäll, och detta är lika sant i Storbritannien som det är där i Norge och i Sverige så var det ju inte så att uh, att invandrarna blev jävnt fördelat utöver i alla nabolag. Nej de ändte upp i de gamla, de de de, de, de upp i miljonprogrammet. De endade upp i arbetarklassens område. Och detta förde till väldigt många konflikter. Eh, Kulturella konflikter. Eh, och i alla dessa lande så bidrog min grupp akademikerna, till att fördöma arbetarklassens rasism. De tålte inte människor med annan hudfarge. även om väldigt många av konflikterna var rent kulturellt betont. Resultatet var att man fick eh, att alla som kunde och hade även flyttat från Belgien. de kom sig iväg fort som fan och till slut så var det ingen svenskare igen. och hur ska då invandrarna lära svensk kultur när de inte har svensk när alla kulturträgerna har dratt sin väg så är det ju väldigt vanskligt att en svensk kultur ska siva in och detta undergraver ett av de centrala premisserna för massinvandringen denna tanken om att ja, ja Invandrarna kommer till att ha sin egen kultur i kanske en generation, två generationer. Men så vill de bli lika svenska som alla oss andra, så bara ha lite tålamodighet och vara tolerant så går det fint. Problemet är när, de, när, de, när, när, när man får en stickklumpning av samhället så uppstår Andra kulturer i möte eh, mellan svart, liksom, i, i biskoppgården och, och bergssjön, så är det 30, 40, 50 olika nationaliteter som bor samman på ett tätt område. Vad eh, mm. vi ser är att eh, enkelte lösningar som så kultur visar sig och bre om sig med mycket större effektivitet och hell än svensk svensk kultur, den statist statscentrerade välfärds väl, och solidariske egalitära kulturen reproduceras i liten grad och istället så får man får man får man andra kulturella eh, fenomen eh, som manifesterar sig för exempel i i vi eh sommarens vackraste äventyr varje enste sommar i Sverige så bränner bilarna. Då vet du att det är sommar.
0: Mm, visst det. Det är verkligen en bullerby dröm där. Eh,
1: <laughs> Men jag tänkte, du har
0: också skrivit en del om eh, någonting som jag tycker är intressant och som är en, en väldigt kontroversiellt och det, eh, det har att göra med rasism från minoritetsgrupper mot majoritetsbefolkningen eller mot vita. Och du, skriver om det, du har skrivit en hel del om Frankrike, bland annat i tidskriften Access. Ja. och Då handlar det om förorter i Paris och där kravallerna... Områden i Toulouse och sådär, där, där kravallerna ägde rum 2005. Eh, och då pratade du med boende som berättade för dig om rasistiskt våld mot vita som fått människor att lämna. Eh, så, när jag läser det så tänker jag på att det där är ju ett problem som vi i Sverige fick, fick sen och som vi antagligen hade då också. Men det där var någonting som var, har varit otroligt kontroversiellt att beskriva. Eh, och det där är du också inne på i... Um, när du beskriver Rotherham att uh, de här pedofilringarna och sexköpsringarna som fanns där där uh, företrädesvis muslimska, uh, muslimska män riktade in sig på vita uh, kvinnor och tjejer som var från so socialt utsatta lätta offer men även då uh, grupper, uh, uh, individer från eller tjejer från andra minoritetsgrupper som man såg som fair game så att säga Mm -hmm. Men just den här rasismen från minoritetsgrupper mot vita och mot majoritetsbefolkning var, varför är det så kontroversiellt att beskriva För, kan du förklara kan du, jag har själv mina egna teorier men jag skulle vilja höra vad du tänker kring det där
1: Jag, jag tror att det är en akademisk diskurs eh, där vi alla vid universitetet lär den här tanken om att rasism är ett vitt fenomen eh, och eh, att andra grupper inte är i stand till att vara rasistiska och det för oss till en del såna märkliga konklusioner, att den, den sorte miljardären är mer undertryckt än den, den lutfattiga vita på grund av att den vita är iboende privilegierad. Och det är ju vanskilt att ta upp en del saker och detta blev satt i sitt alldegrässet i kraftvis i tillfället Rotherham, hvor flera hundra jenter i alderen 12-13 år Ble utsatt for grove blev utsatt för grova sexuella övergrepp. Helt förfärlighet. Det blev anmält igen och igen och igen. Och varje gång så blev polisen vågig inte göra någonting med det för de var rädda för att bli anklagade för rasism. För offren hade filhudföre och övergriparna hade filhudföre det samma skedde med deras då lokala mp deras parlamentsrepresentant försökte att ta i detta då blev hon också anklag anklagad för rasism och vågade att ta, ta i det och resultatet var att detta fick pågå i år efter år efter år till det blev en skandale av episka proportioner och som blev ett nationellt trauma för Storbritannien där barn hade blivit offret för politisk korrekthet. Och detta är ju inte det jag menar. Alexis Jay, professorn som skrev granskningskommissionen av Overborough-skandalen. Detta är hennes av äh, hennes konklusion var att det blev gjort någonting med detta på grund av en kombination av klassförrakt, att äh, politiet likte inte den vita äh, arbetarklassen. De blev ansett som problematiska och farliga och, och, och omvänt var och förrän hade fejl hudfarge. Det
0: Det här är någonting som eh, kom tillbaka vi i Sverige när vi hade en, en, en festival som heter We Are Stockholm där grupper av eh, främst ensamkommande eh, flyktingar de eh, gick i grupp och och eh, trakasserade eh, svenska tjejer som var på konserten. Och det här var ingenting som kom fram i, i media. Man tipsade DN men de skrev ingenting. Eh, och det var liksom, det skedde i flera år i rad. Jag tror två år i rad. Eh, och det dröjde länge innan det kom fram. Och det kom först fram efter många om och män. Och efter eh, att det hade varit de här stora... Eh, händelserna i, Kolon, i eller Köln i, i Tyskland, där på, på nyårsnatten, nu kommer jag inte ihåg om det var 2017 kanske det var, mm -hmm. eh, där, där stora grupper av eh, invandrarmän gick på eh, tjejer. Mm -hmm. eh, och och det, det här är ju liksom, just den här rädslan att överhuvudtaget beskriva det, att säga vad det är. Eh, det har ju även varit vad gäller nu, liksom, vem är det som de här rån, rån mot unga? Vem är det som rånar vem eh, i Sverige? Att det finns liksom hela tiden en sån här rädsla för att om du säger liksom, hur den dynamiken ser ut här, så gynnar du liksom, kanske Sverigedemokraterna eller du gynnar ett perspektiv och du gör dig skyldig till då någon typ av rasism. Om du beskriver det där. Jag, det. jag tänker att... Ja, och jag, jag undrar då, är det här någonting som är, du som då har, har koll på fler länder eh, och har skrivit om fler länder, är det här någonting som är typiskt, är vi, har vi mer av det i Sverige i din bild? Att det, det är känsligare här än i, till exempel i, i Norge, eller är det ungefär
1: samma? Uh, jag tror inte att och, och rasism är det största problemet i det svenska samhället eller i något annat samhället, men... Nej. Det är ett problem som blir större av att det inte blir tagt på allvar. Det att, det att, att medierna inte vill fortella om det skapar en väldigt stark motreaktion bland de och, det, och de, som, de som har upplevt detta. Och resultatet blir segregering att folk kommer sig så, så långt undan och områden som överhållande möjligt på grund av att man följer sig utsatt och rättighetslös. Uh, och detta är ett problem på grund av att segregering är ett av de stora problemen i i västerländska samhällen att, uh, att, att, vår, att våra befolkningar upplever stor invandring med, med lav integration. Mm. Och det är ju något som eh uh, har varit väldigt lite hjälpsamma jag tänker på. Sverige blev ju kåret, uh, till Europas bästa på integration rätt för 2016. Där Malmö, Göteborg och Stockholm exploderade i bilbrännare och upptäge. Eh, som ju inte har tydligt på att integrationen gick väldigt gott. Eh, och denna eh, manglen på att eh, medierna reflekterade verkligheten tror jag är en del av problemet. Och denna rasificeringen av debatten, eh, identitetspolitiska rasificeringen, där enkelte människor tillägges positiva kvaliteter på grund av sin hu hudfärg och andra tillägges negativa kvalit kvaliteter på grund av sin hudfärg menar jag är regressivt och extremt skadligt, även om det är gottment. Jag tycker det där
0: är också en där när vi när man gick från att vi skulle vara fördomsamma till att vi nu har vi blivit det här med svenska tillstånder. Som man säger i Norge och i Danmark så pratar man ju också om att man inte vill ha det som i Sverige. och Det där är ju någonting som du är inne på nu där medierna absolut har deltagit i att jag vet att journalister i Sverige sällan vill ta till sig av den här kritiken men jag kan bara ta som ett exempel att under, under tiden 2015 under flyktingkrisen så Svenska Dagbladet då som jag arbetade på de skickade, de startade ett eget hjälpprojekt som heter Gula båtarna, där man alltså skickade ner båtar till Medelhavet för att rädda människoliv och där satte man då sina egna fotografer på de här båtarna eh, och jag tror man fick pris för det också man, man har bilder på redaktionen från de här gula båtarna fortfarande. Mm. Samtidigt som du ska bevaka den här krisen så deltar du aktivt liksom. Så jag säger inte att det korrumperar varje enskild journalist men det där tycker jag är väl talande för hur, var befann man sig mentalt eh, i media i Sverige 2015
1: när det, när det brann till. Um. Men i, i Norge så ska vi ju tacka Sverige på grund av svenska tillstander har ju blivit i Norge eh, ganske, en, en, en liten fin ting på grund av att eh, det är en enhet i Norge om att vi inte må göra de samma feil som i Sverige. Sverige har ju alltid varit Norges läremester. Eh, da jag växte upp så var det alltid slik att eh, tio år efter att något skedde i Sverige så kom det också till Norge. De norska arbetet mm. kopierade sosterna i Sverige. Och, det, det, Sverige var storebror i den relationen Och så är det men nu i mer negativ förstånd. Och jag tror att några av grunden till att vi inte har haft den utvecklingen i det norska ordskiftet som, det vi, har haft, som vi har sett i Sverige i Norge så är ordskiftet mycket mer inkluderande. Fremskrittspartiet behandlas inte på samma måte som Sverigedemokraterna. Och det är en större vilje till att ha ett uenighetsfällskap. I, tidigare i dag så, så var jag i en, i, en, i en debatt om ytringsfrihet med en, 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 en kollega som, kommer, som hör hemma på yttersta venstre Flöy och vi hade en, en höflig diskussion där vi var svärt ueniga och efteråt så hade vi, tog vi en kopp kaffe och snackat om barna våra eh, ja. för vi har på samma alder som är naturligt, det är inte något fiendskap mellan oss vi kommer till att stå för våra meningar. och vi yttrar dem och vi debatterar och efter det så är vi så är vi vänskapliga. men i Sverige är här troen på att man kan bli kvitt meninger genom att socialt och marginalisera andra människor det har ju inte fungerat väldigt bra i Sverige heller, det har ju inte fungerat gott i Tyskland heller, eh, och jag tror inte att det är en god lösning. Jag tror att vi måste stole på yttrandefriheten och stole på demokratin och ha breda rammer eh, och i stället för att försöka och, eh, att medierna ska påta påta sig rollen som samfundsdabatsens eh, moralske fyrtorn och dörrvaktare att de som ska bestämma var slags meninger som kan yttras på vilken måte. Eh, det tror jag är ett är ett blindspår. Men jag, jag tror inte att Sverige är förta, så, som Jag har ju en enorm respekt för Sverige. Och varje du, när du ser på Sveriges historia, varje gång du tror att Sverige verkligen har, har, gjort, har gjort bort sig, så visar det sig att, att det fantastiska landet ditt, äh, kommer tillbaka och, 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 och reiser sig i all sin prakt och all sin gru. Äh, och jag tror att Sverige kommer till att, kommer till att komma ut av detta stäckare också denna gången.
0: Ja, det vet, det vet tusen. Men som, som svensk som, så känner man ju ofta att man älskar, man älskar sitt land och man, man är otroligt trött på sitt land samtidigt när det gäller de här sakerna. Ja, det, det är liksom den man, men man, det finns inget alternativ än att bara fortsätta och jobba för att det ska bli bättre. Jag tänkte, nu, nu var du inne på, eh, på Sverigedemokraterna för du är ju en av dem som, om man tittade på den här står den här tankesmedjan som Mattias Karlsson har startat han är ju Sverigedemokrat, tidigare gruppledare för Sverigedemokraterna, nu har han startat Oikos och du är då en del av förtroenderådet ihop med några andra, Arvid Hallén Don Kuhn och Malcolm Cheyune och hur, hur tänkte du när du tackade ja till att vara med i förtroenderådet för, för Oikos? Det är ändå en bit ifrån Nobelkommittén för fredspriset.
1: <går> är det det? Såsom, det kanske inte är det, det kanske bara är fel. <går> Nej, men så som Oikos är inte en Sverigedemokrat-tänkertank. Oikos är en konservativ tanketank. och jag är konservativ. Jag önskar och målbära... Konservativ tänkning också i Sverige. Jag tror att Sverige kunde ha gått av och läsa de konservativa klassikerna. Jag tror att det ville berika det svenska ordskiftet. Och det är ju målet med Oikos. Det och att bidra till ett, ett bättre svenskt ordskift. Och varför skulle man inte vara med på något sånt? Jag är, jag är, jag är skandinavist. Jag är, jag är glad i både Sverige och i Danmark. Och vi... lite mer i Sverige
0: lite mer i Sverige
1: allermest i Norge men eh, så så när jag, jag fick möjligheten till att vara med på detta så sa jag ja eh, jag, jag, jag tror att Sverige blir bara bättre av att man har fler stemmer och Mattias Karlsson eh, mötte jag i, i Norge han var ju helt chockerad för han blev inviterad av Aftenposten som är, som är den största norska avisen Mm. Och vi snackade om populism och så blev han överraskad över hur gott han hade blivit behandlat. Eh, vi stod på och så sier han Jeg fick ju lov till att jag fick ju lov till att säga vad jag menade utan att bli avbrytt och det var heller ingen som anklagade mig för att vara nazist. Eller, så att, jag är så vant i Sverige med att jag måste använda mestparten av tiden på att förklara vad jag inte är. Men så här fick jag bara se vad jag menade och folk lyttade till det och enkelt var eniga och andra var ueniga. Men jag fick bara delta på lik linje med alla andra och han syntes det var så fint. Och så sa jag att det så illa i Sverige. Så sa han ja, är, ja, det är inte så illa men, men där är i alla fall bättre i Norge. Så när han kontaktade mig och jag har ju, eh, haft mycket att göra med Dan Korn som är jödisk och svensk och norsk vi har känt varandra i många år, då jag hört att Dan skulle vara med, så hade jag väldigt lust till att få möjligheten att jobba lite grann med Dan, för jag syns hon är en av de mest spännande intellektuella som finns i Sverige. Och det har varit en sann glädje. Ja,
0: men jag, jag, alltså jag, jag delar ju din, din uppfattning om, om Oikos. Jag tror att vi har en, alltså en, en... En sak som jag tror till exempel man... Man går, går bet på här, det är ju den här kopplingen då att Mattias Karlsson för att han är Sverigedemokrat eh, så är Oikos ett, Sverigedemokrat, ett Sverigedemokratiskt tankesmedja eh, och det visar ju ni som har gått in i förtroende råd att det är mycket mer än så. Men en annan sak som är på svenska i alla fall det är ju det här med att när du sa tidigare att du var konservativ och det är någonting jag jag, jag kallar mig själv det också då och då och sen kallar jag mig själv något annat någon annan gång men <laughs> eh, alltså att jag byter lite för jag tycker inte att det är så, så viktigt för min identitet men jag, jag tycker att för mig så går ju det väldigt mycket ihop med det vi, pr det vi pratade om första halvan av samtalet det vill säga att man som konservativ även kan prata om klass och att du även ser till hela samhället. Det vill säga motsatsen på många gånger till vad folk tror att en konservativ ska vara. Det vill säga att man vill att man är en elackare, man är en liberal fast elackare. Jag tänker precis tvärtom att man som konservativ man har många liberala attityder till exempel yttrandefrihet och liknande men man bryr sig också om att samhället ska funka och att människor ska klara sig och att man inte, du, du, på många sätt kanske man är eh, man tycker inte att människor ska skylla sig själva om de inte tillhör den mest produktiva delen av samhället till exempel eh, och att klassbegreppet även kan finnas för en konservativ eh, och, och, och på ett sätt som jag inte uppfattar att det har funnits i vad ska man säga, kanske från 80-talet och framåt hos, hos liberaler jag vet inte om du delar den synen på konservatism.
1: Ja, konservatismen hade ju en väldigt vund reise genom, eh, genom 1900-talet. Eh, där konservatismen eh, i löp av 1970 och 80-talet blev fullständigt diskrediterad. Eh, och, och, och den stora politiska linjen gick mellan eh, socialdemokrater och liberalare. Mm. Idag så utgör de konservativa den politiska och intellektuella oppositionen i svärt många europeiska land och på, på den konservativa sidan så finns det, veldig, det är en väldigt bred kyrka det finns socialkonservativa kulturkonservativa nationalkonservativa och på samma måte som på vänstersidan så är det delar av den konservativa flöjen som är utanför folkeskicken. Det, det, det finns och det ska jag vara ärlig om att delar av, det, av de som 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 kallar sig på konservativa flöjen är är intoleranta, hatefulle människor. På samma måte som det finns arter att det följer på på vänstra men jag uppfattar inte att någon av dessa mänskerna är med i i Oikos. Snarare så är det, ju det morsomt med konservatismen är att det inte är partipolitiskt. Det finns konservativa i alla politiska partier i alla fall i Norge. Så är, det, är, är alla har sina konservativa. Det är mer, är mer än en politisk ide ideologi. Så är det en är det en, är en en iboende måte att se samfundet på, en respekt för traditionen och en stark aversion mot politisk ideologisk experimentering. Och jag tror att det är också någon grund till att konservatismen har fått en ny vår och har blivit så relevant igen, är på grund av att de allra flesta önskar att samfundet ska vara sånt som det var, i alla fall de goda aspekterna ska bevaras. Och, ja, och, det, och, och detta har ju då fört till att de konservativa ofta änder i konfrontation med ytterliggående globalistiska liberaler.
0: så att du, 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 ibland får man ju höra då att konservativ det är bara ett artigare sätt för, för rasister att beskriva sig själva så att de inte, jag vill inte kalla mig själv rasist så jag säger att det är konservativ istället
1: oj, eh, den har jag faktiskt aldrig, aldrig hört i, i Norge, men så i Sverige så har uh, har rasismen blivit ett, uh, ett, ett, ett begrepp uh, på jakt efter definition. Det det verkar som att rasismen har sin primära bruk som källsor, inte, inte som ett fenomen som egentligen kräver någon bevisbyrde i det hela tatt. Det är bara en anklage som man retter mot sina meningsmotståndare som vi inte är en väldigt god måte att driva eh, samhällsdebatten på. Eh, i, nu styrs, eh, de flesta europeiska land av konservativa. Och du kan se runt omkring i Europa så vill du se väldigt många olika former för konser konservatism. Eh, och tack och lov så är den skandinaviska konservatismen är en ganska mild konservatism som har som har tagit upp i sig väldigt mycket av folkhemstanken och tagit med sig de, de bästa elementen från från det liberala med respekt för demokrati yttrandefriheten och andra ting men som också har en respekt för traditionen och tillägger kultur väkt.
0: Det här tänker jag bara för, för mig då det som jag kan känna med konservatism när jag tänker att när, när det kom fram eh, så har det funnits, eh, ja, men om du tar 1960-talet till exempel, när du har enorma eh, liksom projekt, social ingenjörskonst, du bygger miljonprogram. I Sverige så rev man så mycket under 60- 70-talet och 50- 60-70-talet att man rev mer än, än om det hade bombats av tyskar eller ryssar eller vem det nu hade bombats av så hade man ändå inte kunnat orsaka lika mycket förstörelse i svenska städer som man lyckades göra med Socialdemokraternas eh, socialingenjörskonst. Ja. Och då, om, om man då från ett konservativt perspektiv till exempel tänker att nej, men vi bör faktiskt bevara eh, särprägeln på olika svenska städer vi bör bevara <coughs>, eh, olika sätt eh, som städerna ser ut på till exempel ja, men då har du en tradition eller om du till exempel har eh, de svenska bönderna till exempel på 60-talet så drev man igenom storbruksreformer som krossade liksom, möjligheten för små, småbrukare att finnas kvar på landsbygden till exempel. Ja. Okej, okay, ja, men som konservativ hade man kunnat tänka att nej, eh, vi ska inte göra det för att i någon någon moderniseringsiver. Men nu då, när man har när man ställs inför faktum i Sverige till exempel, när många av de här sakerna är genomdrivna, då är det en del som säger att om ja, man som konservativ, då, då, man, då handlar det om att bevara det så att säga. Då ska man bevara eh, den här socialdemokratiska eh, moderniseringsiven eh, och då undrar jag som konservativ kan jag ju känna att nej, men det som behövs här det är ju inte att man går långsamt fram, utan det kan ju snarare behövas en ganska radikal förändring av samhället på vissa sätt för att eh, komma, någon, alltså komma till ett ställe där man kan tycka att det här fungerar. Och då, då hamnar man ju på något sätt i en i, i, i position som är kanske skulle kunna beskrivas som motsatsen till konservativ, där man vill göra ganska stora förändringar hyfsat fort. Ser ja. du
1: någon motsättning här? Det, Detta kommer ju av de olika konservativa traditionerna. Väldigt mycket av det synen vi har på konservatismen är, kom, har vi importerat från Amerika. Problemet är att amerikansk konservatism har väldigt lite till med skandinavisk konservatism. Mm. Och i ett i, i norskt och svenskt perspektiv så, är det, så vill det för för tidens konservativa så vill det framstå som nästan för att, att den moderna konservativa bevegelsen är så glad i välfärdsstaten. och några grund till att jag tror att denna stora kärleken till välfärdsstaten kommer av ett önske om att ha ett likt samfunn på grund av att det är likhet skapar stabilitet i det, är också, det, det I ett samfunn som har stabilitet så är det tryggt att vara rik, det är tryggt att vara homofil, det är, är tryggt att vara annerledes. Men det samfunnet som vi nu ser efter bara två tio år med tölöslös liberalism är extrem segregering en samtidigt kombinerat med främväxten av en av en plutokratisk överklassse och ett och en stor och ganska fattig underklasse som inte har det så väldigt bra men som inte har men, men som och som inte har stora, som inte har möjligheter i samhället och vi måste också huska att bland väldigt många av de stora välfärdsreformerna som finns sted i Europa runt århundreskiftet från Bismarck och framöver, så är det ju de konservativa som driver detta fram på grund av att man önskar att ha ett stabilt samfund man önskar inte att ha ett radikalt eller att ha ett samfund där radikalismen kan slå rot och det är en viktig lärdom så jag tror också i, vi kan ta med oss i, disse, i de skandinaviska samhällena, är att vår, vår plikt är att försöka att bygga paradis på jord. Vår plikt är att försöka att hålla mörker på avstånd. Och, och det har vi klart i varierande grad i, i de skandinaviska länderna. Och jag är för vår samfundsordnars framtid. Jag tror inte att det är möjligt att upprätthålla det invandringsnivå som vi har sett till, till alla de tre skandinaviska länderna kombinerat med. Att de allra flesta av dessa människorna ändrar upp i en dålig, integrerad underklassetillverkning. För är det någonting vi vet av förstadelsvetenskapen av, av så är det när du får skillnader som är religiösa, ekonomiska och kulturella, när de läggs upp på varandra, så har du potentialer för konflikt i ett samfund.
0: Mm. Ja, där, och där är vi idag i Sverige. Det skulle man lätt kunna säga. Jag, jag tänkte också på, äh, jag blev intervjuad av. Äh, Eh, amerikansk, amerikanska tidningar och radio och sådär och då har, ofta, har jag ofta fått frågor för då har de, ju, de har ju, anledningen till att de har hört av sig till mig är att de har pratat med folk som de känner bättre som ofta är vänster och så säger de, okej okay, ge mig den, den hemskaste konservativa som ni kan uppringa i Sverige liksom, eh, och då så har de fått mitt namn och sen så pratar de med mig och så märker man hur de, hur de har liksom tagit sats och, hur de, så här, och så börjar de ställa frågor och så, men vad tycker de om välfärdsstaten och sånt där. Och sen så pratar man en stund. Och så var det någon som utbrast från NPR då. Eh, så här, men, men du är ju inte, du är inte ens höger. Du liksom tillhör ju, ju demokraten, Du är vänster i demokraterna i USA. Och du är liksom när jag skulle prata med dig. Då skulle du vara den värsta konservativa i hela Sverige. liksom eh, apropå, apropå det här med liksom att man kanske inte är en så stor... Eh, att vi inte har konservativa här är inte nyliberaler helt enkelt.
1: Det är väldigt morsomt för det, det finns ett, det, är ett, det är ett nätverk som heter Vanneburg Society som, som bringer samman konservativa från hela Europa. Och det är väldigt morsomt att se hur gode vänner, närmens svenskar och danskar blir när vi kommer samman med andra europeiska konservativa. För vi är ju så, vi är ju så softa. Vi är ju soft conservatives, så när, då, när, de, polska, när, när de katolska snakker om hur man ska få kvinnor tillbaka i kökarna eller eller och kämpa för det kristna Europa, så, så sitter skandinaviska. Nej, nej, nej. Vänta, vänta. det vill vi inte med på. Men nej, nej. Religionsfrihet och, och likestilling, egentligen. sant? Ah. så vi är ju skandinavisk konservatism är någonting en amerikansk konservatism. och Jag tror att några problem i i Sverige är att merkelapparna man brukar i samhällsdebatten är lånt från Amerika. Och detta är, en, detta är en tradition i svensk historia som går i alla fall tillbaka till andra världskrig, om att svenska politiker och intellektuella reiser till Amerika och kommer, och kommer tillbaka med framtiden i, i kofferten sin. Eh, och jag tror inte att det alltid har varit en god idé för Sverige. Eh, och jag skulle önska att eh, att vi kunde trekka på våra egna traditioner istället för att bruka märkelappar från kontexter som vi egentligen inte förstår. Stort tack
0: Astrid Hajeu för att du kunde vara med i radiobulletin idag.
1: Tack för att jag fick låta vara med.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila oss på radiosnabelabulletin.nu och gå hemskt gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts före detta iTunes om, du, om vad du tycker och eh, tack för den här gången adjö